0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge im Apple Talk Editors Podcast. Wir sprechen ein bisschen über das Thema Zukunft, bzw. auch über Vergangenheit. Es war letzte Woche ein, ein sehr großes, sehr neuralgischer Punkt. Apple hat einen Prozessorwechsel bekannt gegeben. Nach über 15 Jahren, oder genau 15 Jahren, eigentlich wendet man Intel dann doch wieder den Rücken zu. Damals hat das uns Steve Jobs noch präsentiert, Gott hab ihn selig, der das sehr offen und sehr, sehr, sehr ehrlich gespielt hat. Fairness halber, ich habe das letzte Woche auch schon gesagt, sehr viele Teile dieser Präsentation sahen sehr ähnlich aus. Apple macht keinen Hehl aus diesem Plattformwechsel. Ganz im Gegenteil, Apple verwendet sehr viele Begriffe und Markengeschichten wieder weiter oder halt einfach Namen, wenn man jetzt so will, ja. Um, das, das macht auch durchaus Sinn. Was recht lustig ist, natürlich, wir spielen jetzt irgendwie äh, äh, Bäumchen und schrecklich Bäumchen weil wir gehen jetzt im Endeffekt her und sagen, okay, wir sind damals von Arm äh, Richtung Intel gegangen und jetzt geht es halt der große, große Schritt zurück, was eine durchaus interessante Entwicklung ist und ein durchaus interessanter Punkt in der Geschichte. Eben Stichwort Geschichte. Die große Frage ist, und die kam letzte Woche sehr, sehr, sehr oft in der Community, die wurde mir auch in mir direkt gestellt, die kam auch irgendwie in Kommentaren, direkte Anschriften auf Twitter, Zahllose, so dieses, warum macht Apple das jetzt eigentlich? Was für einen Sinn hat das immer in Intel? Es war doch immer alles schön. Und ich muss jetzt sagen, nein, es war einfach nicht immer alles schön. Dieses Verhältnis dieser beiden Konzerne war auf jeden Fall in den letzten Jahren massiv angespannt und massiv irgendwie eingeschränkt und hatte immer wieder such aus seine Probleme. Intel hat, und wir haben in der Folge Brothers in Arms auch schon darüber gesprochen, Intel hat Apple sicherlich sehr häufig geholfen und hat ihnen sehr wohl die Wünsche, die sie hatten, erfüllt. Fakt ist aber, dass das einfach auf einer gewissen Art endete und in letzter Zeit sicher auch geendet hat. Ihnen mal einen leicht nochmal aufgepumpten Prozessor jetzt zu geben, das sind Kleinigkeiten. Und Fakt ist eben auch, dass die Entwicklung bei Intel in den letzten Jahren immer unter Anführungsstrichen langsamer und langsamer wurde. Das sind alles Dinge, die wir schon besprochen haben, die mag ich gar nicht mehr groß aufbringen. Was also man auf der anderen Seite immer wieder vergisst und gerade jetzt in der letzten Woche sind natürlich sehr viele Interviews rausgekommen und ein Punkt fällt mir in den Interviews immer wieder auf, wird konsequent gestrichen. Ich gehe noch weiter und ich sage irgendwie, der, das Problem zwischen Intel und Apple ist ungefähr so alt wie das iPhone. Und das ist eine, eine Sache, die sehr wenig in Interviews oder sehr wenig in Analysen bisher auftauchte. Was man damals nicht vergessen darf, offenbar wollte Steve Jobs durchaus, dass ihnen Intel auch einen, einen Prozessor für ihr iPhone zaubert. Und Intel war offenbar nicht daran interessiert. Das ist eine durchaus interessante Geschichte und gilt oder ist wahrscheinlich der größte Fehler, den Intel je gemacht hat. Das iPhone wurde zu einer riesen Plattform. Der Prozessorlieferant für dieses Gerät zu sein, wäre durchaus sehr spannend gewesen. Was ist passiert? Apple hat sehr früh die Firma Per Semi gekauft, das ist im Endeffekt ein Prozessorhersteller für Armrechner, also für ARM-Chips und für ARM-Prozessoren. Leute, die Layouts machen können und hat mit dem Wissen, das sie dort drinnen haben, unter anderem in ungefähr der Zeit hat man auch diesen Saruji gekauft, diesen etwas sehr aggressiv pointiert sprechenden Menschen, den wir in der Keynote gesehen haben, dem eine absolute Koryphäe auf diesem Gebiet ist. Apple war unter Zugzwang und hatte sicherlich ein großes Problem, einen eigenen mobilen Rechner und mobilen Prozesse entwickeln zu müssen. Mit der Entscheidung, dem potenziellen Geschäftspartner nicht zu helfen, sondern ganz im Gegenteil, den potenziellen Geschäftspartner vor die Tür zu setzen und ihn selbst in Zugzwang zu bringen, hat im Endeffekt Intel all das, was jetzt kommt, zu mehr oder minder vorbereitet und durchaus auch zu verantworten. Man hat Apple zum Prozessorhersteller gemacht und sie haben in den letzten 13, 14, 15 Jahren vielleicht ihren Job relativ gut gemacht. Apple will natürlich unabhängig sein und Apple will nicht dauernd auf andere warten müssen. Es gab auch ein relativ interessantes anderes Interview letzte Woche mit françois Pit noël Ich kann den Namen nicht aussprechen, es tut mir leid. Der Mann war früher Prozessingenieur bei Intel und der hat ähm, durchaus interessante Einblicke gegeben. Zum Beispiel auch, dass er sagte, dass die Skylake-Architektur offenbar einfach bei Apple mehr oder minder rausfiel und da einfach das Problem war. Skylake Architektur durfte extrem viele Bugs gehabt haben, auch seine eigene Aussage, indem ein ehemaliger Intel-Mann sagt auch, die war wirklich abnorm übel, alle Hersteller hatten damit ihre Probleme, alle Hersteller haben irgendwie Bugs zurückgemeldet und Apple hat einfach die meisten geliefert, beziehungsweise fast so viele Fehler gefunden wie Intel selbst, was natürlich ein Problem ist. So, Prozessorfehler zu fixen ist extrem aufwendig, ist extrem teuer. In der Regel machen das Hersteller mit sogenannten Microcodes, bedeutet sie installieren, also sie programmieren in ihr eigenes BIOS oder EFI heißt es halt heutzutage irgendwie Kleinigkeiten hinein, die so gewisse Bugs einfach ausliefert. Apple dürfte damit extrem viel Arbeit gehabt haben und war dementsprechend einfach entsprechend sauer. Intel-Prozessoren sind, was, was die den Fortschritt betrifft auf jeden Fall am Ende. Intel hat Apple mit der Ablehnung des iPhones ganz klar gemacht, dass sie kein großes Interesse an in irgendwelchen neuen Ideen von ihnen haben. Vielleicht hat Apple neue Ideen, wo sie jetzt einfach nicht wieder von jemandem abhängig sein wollen. Ich glaube, sie kamen damals in einen sehr unangenehmen Zugzwang haben, dass mit viel Zugreifen, viel Geld, viel Ausdauer Durchaus gut geschafft sind mittlerweile mit den Armrechnern dort, wo kein anderer ist. Und wie sehr sie Intel jetzt quasi pulverisieren werden, werden wir sehen. Am Ende verliert Intel nur 10% seines Geschäfts. Das ist einmal dahingestellt, wie schlimm das ist. Auf der anderen Seite können es leistungsmäßig aber doch durchaus ja, zu einer Demütigung werden. Wir wissen es nicht, keiner weiß es, aber es könnte durchaus sein. Und das werden wir dann im Herbst sehen, wenn die ersten Geräte kommen. Ich bin extrem gespannt daraus. Intel, wir sehen jetzt auf die Auswirkungen eines über 10 Jahre alten, sehr langen Fehlers zurück. Ganz entspannt werden die Jungs dort sicher auch nicht sein. Eine andere Sache, die ich anmerken mag, auch wenn die Folge ein bisschen länger ist als sonst, dies hier war die 600. Folge des Apfel Talk Editors Podcasts und zwar die 600. tägliche Folge. Unsere App-Folgen laufen nicht in dieser Nummerierung, unsere SE-Folgen laufen nicht in dieser Nummerierung, unsere Filmfolgen laufen nicht in dieser Nummerierung, in Wahrheit sind es weit über 700 Folgen, die wir hier schon hatten, in Realität war alleine nur in diesen täglichen Folgen sind es 600 Stück. Ohne mir selbst auf die Schulter klopfen zu wollen, ich denke, das ist eine durchaus beachtliche Zahl. Es ist mir eine große Freude, dieser Podcast wird immer mehr und mehr gehört und wird euch offenbar nicht langweilig, auch nach 600 Folgen nicht. Dafür will ich an dieser Stelle auf jeden Fall ein herzliches Dankeschön sagen. Wollt ihr vorher auch Dankeschön sagen, dann bitte sehr gerne, bewertet uns bei Apple Podcasts, bewertet uns in den Portalen die ihr findet. Zusätzlich Dieser Podcast braucht Geld. Das ist leider so. Da geht es nicht darum, dass meine Zeit bezahlt wird, sondern einfach Hardware auf die innen, zum Beispiel ausgeliefert wird, nicht mal die, auf die aufgezeichnet wird. Insofern unterstützt uns sehr gerne bei unserer Steady-Kampagne. Auf Steady quasi könnt ihr ähm, monatlich Geld einwerfen und damit die langfristige Finanzierung dieses Podcasts sichern. Sie ist nicht gesichert, auch das muss ich an dieser Stelle klar sagen. Und äh, ja, bekommt das Dankeschön durchaus auch Folgen früher, Pre- und Post zu sendungen dazu, teilweise ja, über eine Stunde zusätzlichen Inhalt jede Woche. Es würde uns sehr freuen und würde auch uns ein paar Sorgen lösen. Ja, aber vor allem, wie gesagt, 600. Folge, vielen, vielen Dank. Wir blicken alle in eine spannende Zukunft. Wir werden euch in diesem Podcast mit dieser Zukunft bei Apple auch auf jeden Fall begleiten und unsere Eindrücke schildern. Freut mich, dass ihr so lange dabei wart, auf die nächsten 600 Folgen in diesem Sinne. Also, schönen Tag euch. Ciao.